0: Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler. Ich weiß nicht, aus welcher Generation du stammst, vermute aber, dass du diesen Spruch kennst. Dass das Frühstück aber die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, das hast du sicher schon mal irgendwo aufgeschnappt. Ist das so? Meine Antwort? Jein. Wir sollten das differenzierter betrachten. Mehr dazu jetzt. kein klares Ergebnis, ob es ein Frühstück braucht oder eben nicht. Eine individuelle, subjektive Antwort liefert auch vielmehr der Bauch bzw. der Appetit. Ob wir grundsätzlich Kalorien am Morgen brauchen, könnten wir ja auch mal evolutiv betrachten. Nehmen wir mal einen Steinzeitmensch, der sich früh frühmorgens den Staub aus dem Fell klopft und dann erstmal ein warmes Croissant isst, zusammen mit einem leckeren Milchkaffee. Okay, du erkennst, äh, Blödsinn. Eben, morgens erst einmal nichts. Und wenn doch, dann etwas sehr Natürliches wie ein paar Äpfel oder noch ein Stück kaltes Fleisch vom gestrigen Futter. Mehr gab es früher nicht. Vermutlich musste er ja eben sehr oft mit leerem Magen morgens erst einmal auf Suche nach Kalorien gehen. Okay, zack, cut. Morgens 7 Uhr in Deutschland. Ein Crunch-Müsli. Weiße Brötchen mit Schokoschmiere und einen Kakao dazu. So, jetzt rate mal, welches Frühstück oder eben Nicht-Frühstück wohl gesünder ist. Ja, yeah, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, oder? Diese Differenzierung ist aber wichtig. Unsere Vorfahren hatten praktisch keine Produkte, die eine blutzucker verursachen konnten. Die einzige Süße früher war Honig und daran zu kommen, das war früher sicher etwas riskanter als heute. Damit hatten sie auch einen, Achtung, das ist wichtig, flexiblen Stoffwechsel. Das heißt, die Fettspeicher waren leichter zugänglich, weil die Fettverbrennung bei längeren Hungerphasen und niedrigem Blutzuckerspiegel und damit zusammenhängend niedrigem Insulin eben offener waren zugänglicher waren. er kam leichter an das Fett ran, soll heißen, morgens kein Essen, maximaler Zugriff auf die Fettspeicher, gleich genug Energie, um über viele, viele Stunden ohne Quälerei nach Kalorien suchen zu können. Genau dieser flexible Stoffwechsel ist heute schwer an die Wand gefahren. Wer sich ganztägig mit schnellen Kohlenhydraten, also mit Weißmehlbrötchen, Brezeln, natürlich auch gezuckerten Getränken und da gehören auch Säfte, auch 100% Säfte dazu oder Schokolade, Kuchen, Kekse, Gummibärchen, Marmelade, Crunch-Müsli und oder Müsli-Riegel, Dauerdruck betankt, vernichtet auf Dauer genau diese so wichtige Flexibilität des Stoffwechsels. Das führt dazu, dass man irgendwann nur noch Kohlenhydrate verbrennen kann. Ja, wenn aber der Blutzuckerspiegel dann irgendwann in den Kniekehlen hängt und jetzt eigentlich der Fettstoffwechsel notwendig wäre, der aber nicht anspringt, ja, dumm gelaufen. Dann sind wir so kraftlos und kognitiv auf Standby, dass wir wie ein Kalorienzombie völlig kontrollbefreit zur nächsten Kohlenhydratquelle taumeln. Und jetzt zurück zum Frühstück. Es macht einen gewaltigen Unterschied, was du morgens isst. Schnelle Kohlenhydrate, vor allem morgens, lassen dich tagsüber viel schneller komplett entgleisen. Du kriegst den Blutzuckerspiegel einfach nicht mehr eingefangen. Du kannst eine schon früh morgens aus dem, nennen wir es mal, aus dem Gleichgewicht gebrachten Blutzuckerspiegel schlichtweg nicht mehr kontrollieren. Und dann bist du den Hungerhormon gnadenlos ausgeliefert. Die Kontrollinstanz lallt nur noch solche Rechtfertigungssprüche wie, oh, das brauche ich jetzt? Das muss sein. Ich habe so einen Hunger, dann kann es ja auch gar nicht so schlimm sein. Ja, yeah, genau. Und da unten schwillt das Kalorien-Silo immer weiter an. Der richtige Start in den Tag ist demnach ganz wichtig, um den restlichen Tag grundsätzlich gesünder gestalten zu können und da auch dann dran zu bleiben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ob du morgens frühstückst oder eben nicht, das ist völlig egal. Was aber wichtig ist, falls du das Frühstück ausfallen lässt oder eben auf deutlich später verschiebst, die erste Mahlzeit des Tages, egal wann die stattfindet, sollte möglichst gesund sein. Das ist wichtig. Wer morgens gestresst das Haus verlässt, um dann irgendwann später unterwegs der Füllstoffindustrie ausgeliefert ist, ja also von Lebensmitteln kann man ja in den meisten Fällen gar nicht mehr sprechen, der ist eben ausgeliefert. Und der schubst dann seinen Blutzuckerspiegel später am Tag erst nach oben und der knallt wieder nach unten. Und dann kommt eben dieser vorhin besagte Kontrollverlust. Game over. Zumindest was die gesunden Vorsätze betrifft. Das gilt auch für unsere Kinder. Es macht einfach keinen Sinn, sein Kind morgens zu einem Frühstück zu überzeugen, wenn das Kind einfach keinen Hunger hat. Nur weil wir denken, ja, aber ein Frühstück muss doch sein. Nein, muss eben nicht aber das Kind sollte dann unbedingt etwas möglichst gesundes dabei haben. Nichts 2 Euro kauft ihr beim Bäcker an der Schule was dafür, wenn der Hunger sich meldet. Weil dann die Entscheidung eine eher schlechte sein wird, weil auch dein Kind unter Hunger nicht vernünftig entscheidet. Und dann kommt noch der soziale Druck an der Verkaufstheke mit dazu, dass sich ein Kind bestimmt eher weniger ein gesundes, belegtes Vollkorn-Sandwich kauft. <lacht> nee. Das geht dann schon eher gut, wenn das gesunde Pausenbrot, gut verpackt, in der Schule gegessen wird. Zumindest ist die Chance da viel größer. Also nochmal, morgens keinen Druck machen, wenn das Kind nicht essen will. Natürlich sollten Eltern es auch unbedingt vermeiden, ein gezuckertes, weißminhaliges Frühstück hinzustellen. Nach dem Motto, ja, aber nur das ist mein Kind, klar. Wenn du es zulässt, dann ist das natürlich so. Und hey, ich habe selber zwei Kids zu Hause. Ich kann, darf und will auch mitreden. Wir haben das hier so gelöst. Süße Getränke gibt es gar nicht. Gab es auch noch nie und ist eine unumstößliche Regel. Punkt. Entscheidung der Eltern. Was sie später in der Jugend alles reinpfeifen werden, das können wir ohnehin nicht beeinflussen. Aber das Risiko, dass die Kids später mit sensibleren Geschmacksnerven ununterbrochen auf diese Zuckerplöre und Energy drink rotze zurückgreifen, ist eher kleiner als größer, so zumindest das Kalkül getragen durch die Hoffnung. Ja, auch unsere Kinder bekommen eine möglichst hochwertige Schokocreme. Ja, da gibt es Unterschiede. Vergleiche einfach mal die Zutatenlisten. Aber zuerst gibt es ein gesundes Brot. Und erst wenn das gegessen wurde, dann gibt es das Schokoschmierenbrot. Wenn es Schokomüsli gibt, verdünnen wir das mit Haferflocken. Das geht auch. Ohne Murren und knuchen, Weil wir eine klare Ansage machen. Die Kinder müssen spüren, dass es eben eine Regel ist die eingehalten wird. Punkt. Nochmal, weil das aus meiner Sicht der ganz entscheidende Punkt ist. Ein Frühstück sollte nicht ausschließlich aus Süßigkeiten bestehen, wobei ich damit auch Weißmehlprodukte und natürlich auch Frühstückszerealien meine. Ja, die Industrie, die hat nur ein Ziel, maximaler Konsum, damit die Packung möglichst schnell wieder leer ist und nachgekauft werden muss. Und der Zucker, der macht Gehirnfasching, aber die Sensoren stumpfen dabei immer mehr ab, wodurch die Dosis sich über die Jahre immer mehr erhöhen muss, um das gleiche Glücksgefühl beim Essen zu empfinden wie früher. Je später die Kleinen mit zu viel Zucker in Kontakt kommen, ohne zu hart zu verbieten, das geht nämlich auch schief, desto gefestigter ist der gesunde Appetit auf gesunde, echte Lebens. Mittel. Lasst euch von der Füllstoffindustrie nicht verführen. Okay, ein paar gesunde Frühstücksbeispiele. Porridge. Und der lässt sich mit so vielem kombinieren. Mit Obst, mit Obstmus, mit Nussmus, mit Nüssen, mit gefriergetrockneten Früchten oder mit Proteinpulver. Die gibt es ja auch in vielen Geschmacksrichtungen. Damit wird der Porridge sogar zu einem Proteinporridge. Der schmeckt dann nicht nur richtig gut, der macht wegen dem Eiweiß auch deutlich länger satt. Und Eiweiß brauchen eine Knirpse ohnehin. Wenn du magst, Klick auf den Link in den Show Notes und suche dir mit deinem Kind, deinen Kindern, einen Geschmack aus, also die sollen das bitte aussuchen, der ihnen schmeckt. Und dann machst du damit deinen gesunden Protein Porridge für die Kinder. Teste das doch einfach mal. Oder mach gesunde Pancakes mit Vollkornmehl. Vielleicht magst du auch eine Protein-Pancake-Mischung machen, damit es noch einfacher zuzubereiten ist. Wie wäre es mit einem Rührei, dazu ein Vollkornbrot, oder mit Quark bzw. Joghurt mit Früchten drin? Und ja, wenn so ein Joghurt einfach nicht süß genug schmeckt und die Kinder sind süß gewohnt, dann nützt doch einfach so ein Löffel Proteinpulver und mixt das da rein, wie eben schon beschrieben. Und das noch ganz kurz zwischendurch. Ja, Proteinshakes bzw. Pulver sind ausdrücklich für Kinder geeignet. Da gibt es auch keine Einschränkung. Ich erwähne das, weil ich sehr häufig danach gefragt werde. <lacht> Seltsam. Ob Nutella oder Schoko-Crunch-Müsli für Kinder gesundheitlich bedenklich sein könnten, danach werde ich irgendwie nie gefragt. Da merkt man einfach, wie viel Unsicherheit es noch beim Eiweißthema gibt. Also, keine Einschränkungen bei gesunden Kindern. Keine, gar keine. Okay? Und nochmal ein paar Worte zu den Kids, die morgens einfach nichts frühstücken wollen. Bestärkt sie ihrem Körpergefühl nachzugehen. Der Körper ist der beste Coach, sofern er noch nicht zu sehr von der Industrie, von der Werbung beeinflusst worden ist. Achtung, ein Hinweis dazu. Wenn der Racker regelmäßig abends eine Packung Chips oder Gummibärchen wegfuttert oder Drölf Nutella-Schnitten zum Abendbrot verdrückt, dann ist der Kanal am Folgemorgen vielleicht noch so voll, dass deshalb der Hunger noch nach dem Aufstehen in Vollnarkose hängt. Dann ist es wichtig, das Abendritual zu überarbeiten. Das wäre dann äh, Baustelle Nummer eins. Erst wenn die unter Kontrolle ist, kommt das Projekt gesundes Frühstück dran. Gibt es aber kein abendliches kalorieninferno ritual und der Hunger bleibt morgens dennoch aus? Alles gut. Kümmere dich einfach, um ein möglichst gesundes Frühstück zu mitgeben. Ja, das macht sicher ein bisschen Arbeit. Ich weiß. Aber was du damit deinem Kind langfristig mit auf den Weg gibst, wird sich ein Leben lang auszahlen. Dein Kind wird dir irgendwann sehr, sehr dankbar dafür sein. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.